0: Am vorbit mult în episoadele recente despre domnitorii fanarioți și anume cum putem privi cât mai obiectiv domniile fanariote. Știu că dintre cele trei podcasturi de istorie în limba română, istoria României este acela care merge la cel mai rapid ritm. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cădem în capcana superficialității. Tocmai de aceea nu vă las în pace cu aceste discuții. Și tocmai recent vorbeam cu cineva despre titlul podcastului De ce e istoria României și nu istoria românilor, similar cu materia din programa școlară. Poate o să vi se pară un răspuns care despică firul în patru, dar din punctul meu de vedere, având în vedere că istoria politică a teritoriilor române este una foarte influențată de vecini sau de conducerea străină, eu nu vreau să vorbesc despre o istorie asupra românilor. O istorie efectuată de unii și trăită de alții. Așa ar trebui să sar peste stăpânirea maghiară sau austriacă din Transilvania, peste domniile fanariote, istoria vecinilor, a conflictelor din jur și, în definitiv, cu ce mi-a greșit mie unul pe care îl cheamă Iștvan sau Ienache să-l tratez ca domnitor de terță clasă. Cât timp fluxul istoriei ne duce înspre România de astăzi, eu voi povesti istoria României cu români și cu străini, cu bune și rele și cu multe discuții care despică firul în patru despre ce înseamnă să fii român sau la conducerea unei țări române. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României avem exemplul perfect de Fanariot, care, deși a dus pe scaunul domnesc împotriva voinței boierilor, reușește să facă multe lucruri bune în țara românească. Lucruri care pot părea ilogice dacă nu sunteți ascultători fideli ai podcastului, unde tocmai aceste nuanțe de gri sunt miezul din gogoașă de ce le numesc ilogice, tocmai din acel ideal de românism pe care vor unii să îl vândă, în care domnitorii români sunt domnitori români, iar domnitorii străini sunt străini și urmăresc, ce știu, alte interese. Așadar, la finele celui de-al șaselea război ruso turc otomanii îl impun ca domnitor al țării românești pe Alexandru Ipsilanti. El era de origine greacă, familia lui provenind din Trapezunt, care, după cum știm, din episoadele anterioare a fost un teritoriu folosit pentru repopularea cartierului Fanar. Deci, Fanariot. Din familia lui, mai mulți bărbați ocupă funcții publice în Imperiul Otoman și, natural, aceeași carieră îi se prefigurează și lui. Deși rămâne orfan la 9 ani, mama lui se preocupă de educația lui și investește tocmai în abilitățile clasice care, am văzut, propulsează un grec în societatea otomană. Limbile străine occidentale, franceza și italiana, dar și araba, persana, filozofia și politica erau preocupări ale lui Alexandru încă de mic. Conform obiceiului, el ocupă funcții de dregător în țările române, în speță, în cazul lui e vorba de Moldova, sub Ienache Kalimachi. Locuiește în țările române, se încuscrește cu boierii de aici și stabilește o prezență puternică, deși în cele din urmă va ajunge iarăși la Istanbul, mai întâi ca a lui Scarlat Ghica, iar apoi ca Mare Dragoman. Cu alte cuvinte, Alexandru Ipsilanti are parcursul exemplar al unui domnitor fanariot, fiind candidatul perfect pentru scaunul domnesc al țării românești la finele războiului. Singura problemă? Boierii țării au ales deja un domnitor, pe numele lui Ștefan Prascoveanu. Acum, în oricare alte condiții, poate otomanii și ipsilantii și-ar fi impus voința și, respectiv, domnia cu forța. Dar condițiile păcii de la Cuciucainargi ofereau rușilor acele prerogative, vă amintiți, de a interveni în caz de abuzuri, așa că atitudinea a fost una în general conciliantă. Ipsilantii a negociat cu boierii, oferind posturi bune boierilor pământeni și chiar un loc în sfatul domnesc pentru Ștefan Prascoveanu. Această atitudine binevoitoare l-a ajutat foarte mult pe Ipsilanti și a stabilit tonul și cursul domniei lui. Cu sprijinul și încrederea boierilor, Alexandru Ipsilanti a reușit să propună mai multe reforme și măsuri benefice, fiind printre puținii fanarioți pe care istoricii români îl apreciază cu adevărat. Chiar și Mihail Cogălnicianu, care în contextul Revoluției de la 1848 era un proponent al culturii românești, pure, înfierând regimul fanariot, admite că Alexandru Ipsilanti a fost, citez, Un om de mare cinste, având toate virtuțile și talentele necesare unui șef de stat. Am încheiat citatul. Consensul istoricilor este de asemenea unul pozitiv, fiind văzut ca un om excepțional. Sigur, fără să discredităm această reputație, trebuie să recunoaștem că și contextul a fost unul relativ favorabil. Pentru un timp, interesele otomane și cele ale țării românești nu au fost conflictuale, iar Ipsilanti a reușit astfel să-și păstreze fidelitatea față de turci, dar să facă și mulți pași buni pentru țara românească. Și o să vedem că în Moldova situația stă un pic diferit, pentru că acolo sunt alte constrângeri. Un singur lucru mai vreau să menționez înainte de a vorbi despre reformele acestea mult lăudate. E posibil ca numele de Alexandru Ypsilanti să vă sune cunoscut, dar e la fel de posibil să vă gândiți la un alt Alexandru Ypsilanti. Nepotul de bunic al domnitorului Alexandru Ypsilanti a făcut carieră în anii 1820, luptând cu sprijin rus pentru independența Greciei și fiind liderul organizației Eteria. Se numea tot Alexandru Ipsilantii. Ajunge să spunem momentan că a fost contemporan cu Tudor Vladimirescu până ajungem acolo cu povestea. În fine, pentru a-i deosebi mai ușor, istoricii îi pomenesc pe cei doi Alexandru Ipsilanti cu funcțiile lor. De exemplu, Alexandru Vodă Ipsilanti versus nepotul Alexandru Ipsilanti Eteristul. Noi nu ne preocupăm în acest episod de nepot, doar de bunic, așa că nu voi considera necesar să fac această distinție, ci îl voi numi în continuare simplu Alexandru Ipsilanti. Unul dintre primele demersuri ale domnitorului a fost recuperarea prizonierilor de război de la turci. În spiritul iluminist centralizator pornește o reformă a poștei și a sistemului de transport. A introdus salarii pentru birjari care erau supuși și unor standarde de angajare, cerându-se, de exemplu, să fie nensurați. La nivel central, s-au stabilit tarife pentru transportul călătorilor. Și în ceea ce privește salariile, s-au introdus și remunerații pentru dregători, modernizând sistemul administrativ. Efectele acestor salarii au fost degrevarea de presiune a plătitorilor de taxe și astfel a țăranilor. După cum ați observat și din episodul recent privind reformele austriece, această centralizare și introducerea funcțiilor salariate este un pilon puternic al modernizării care îndepărtează societatea de modelul feudal. Și medicii vor intra tot în rândul salariaților. Ceva mai târziu, în 1780, Ipsilantii dădea un hrisov care le amintea acestora că salariile primite îi obligă a se ocupa și de cei săraci care nu-și permit să-i plătească pe medici în mod direct. Și apropo de asta, țin să spun că Ipsilantii avea o preocupare consistentă pentru sănătatea publică pe care o înțelegea la nivel de infrastructură, sprijinind farmaciile și spitalele. Alexandru Ipsilanti începe și reforme fiscale, înlocuind sferturile lui Constantin Mavrocordat. Apropo, de la Mavrocordat încoace, unii domnitori ajunseseră la aberația de a impune până la 12 sferturi în loc de 4. Ypsilantii le fixează iarăși la 4, dar inovația astă în sâmi. Fiecare sfert are câte o samă sau, în termeni moderni, o destinație care ajută la transparența sistemului. Contribuabilii știau acum că unul dintre sferturi e destinat plății haraciului către otomani, iar celelalte trei pentru nevoile țării. O altă serie de reduceri de taxe și stabilirea numărului de zile de clacă pentru țărani, la 12 pe an, i-aduc lui Ypsilantii susținere populară și încredere. Dar contribuția cea mai apreciată de istorici ține de domeniul dreptului. Ați observat vreodată că marii lideri sunt în general preocupați de acest aspect? Bine, eu nu zic că este o cauzalitate directă, ci mai degrabă vremurile de pace aduc timpul necesar pentru astfel de preocupări. Și totuși, dacă ne gândim, Iulius Cezar, împăratul bizantin Justinian, Suleiman Magnificul sau chiar la scară națională, ne gândim la Matei Basarab. Uite că sistemul juridic este o preocupare lăudată de istorici. Și Alexandru Ipsilanti nu face excepție în acest caz. Influența iluministă își face simțită prezența și în spațiul românesc, iar gânditorii adaptează legile pentru epoca modernă. Timp de 5 ani de la urcarea pe lui Ipsilanti și până la promulgarea noilor legi în 1780 s-a lucrat la Pravilniceasca Condică o culegere de legi, de inspirație bizantină, scrisă în greacă și în română, cele mai multe inovații pe care le aduce Condica sunt din punct de vedere organizațional. Există încă elemente feudale, precum reglementarea Dijmei și Claca, dar vin puternic și prevederi moderne, precum separarea litigilor civile de cele penale. Pentru cei care nu mănâncă seriale cu avocați pe pâine, diferența de preocupare este una valabilă și astăzi, Infracțiunile care afectează societatea, precum omorul, jaful, furtul sau agresiunea, țin de domeniul dreptului penal. Dreptul civil este acela care judecă litigii dintre persoane fizice și sau organizații, acordând despăgubiri. Astăzi, de exemplu, divorțurile, litigiile de bunuri, litigiile de contract sau poate a da în judecată poliția pentru suspendarea permisului auto sunt lucruri ce țin de drept civil. După cum se vede, cu cât este mai modernă societatea, cu atât e mai mare nevoie de această distinție între cazurile penale și cele civile, ca o consecință directă a evoluției sistemului, care devine tot mai complicat și implică tot mai mulți actori, fie ei persoane fizice sau juridice. După cum spuneam, nu trebuie să cădem în capcana superficialității și mi-ar fi fost ușor să arunc două-trei cuvinte despre această pravilă și să trec mai departe. Dar țin neapărat să menționez cât este de importantă în modernizarea societății și în a arăta că societatea s-a modernizat. Suntem deja departe de mediu și fără îndoială societatea o reflectă. Mai ales pe timpul lui Alexandru Ipsilanti, progresul nu poate fi oprit, nici măcar sub șurubul strâns al otomanilor, iar din acest punct de vedere, Ipsilanti este un adevărat iluminist. Și ca să închei subiectul legislativ, țin să menționez că acest cod de legi va rămâne în funcțiune până la 1818, fiind înlocuit atunci de codul lui Caraja. Și apropo de progres, apar tot felul de cauze pentru care e nevoie de acțiune. De exemplu, y realizează că economia locală trebuie reorganizată și sprijinită puternic. În 1775, domnitorul înființează o comisie de boieri care să se ocupe de reorganizarea breslelor. Sunt chemați meșteri străini care să-i deprindă pe români cu manufactura. Spre exemplu, la Prahova se înființează o fabrică de hârtie și la Pociovaliște una de postav. Dacă sunteți de aproximativ vârsta mea, cu siguranță aveți un bunic sau o bunică ce povestește următoarele. Puteam rămâne la coada vacii, dar m-au scos comuniștii de acolo. Ipsilantii procedează asemănător, adunând tineri vagabonzi sau orfani și instruindu-i în astfel de fabrici, manufacturi sau bresle. Și cu această Ipsilanti rezolvă două probleme printr-o singură soluție. Crește capacitatea de producție și reduce vaga bondajul și alte probleme sociale, mai ales din mediul urban. Și apropo de urban, Alexandru Ipsilanti mai observă o problemă la care se poate lucra. Capitala nu este la standarde europene, deci e nevoie de modernizare și acolo. Istoricii îl consideră pe domnitor primul mare modernizator al Bucureștiului. A dispus construcția a două fântâni și două cișmele, a construit o nouă curte domnească pe dealul Spirii, în zona în care e astăzi Palatul Parlamentului. Pe atunci, dealul Spirii nu făcea parte efectiv din București, iar noua curte domnească era oarecum în afara perimetrului capitalei. Fanarioții au folosit curtea nouă până în 1812, când a ars, căpătând numele de Curtea Arsă. În 1986, pe timpul regimului Ceaușescu, ruinele au fost distruse complet. În afară de această curte nouă, Ipsilanti mai avea reședințe, sigur, la fumați în județul Ilfov, dar Bucureștiul a rămas probabil orașul său cel mai iubit. Cea mai mare dovadă de iubire în acest sens a fost canalul lui Alexandru Ipsilanti, care devia apele Dâmboviței pentru a rezolva problemele inundațiilor frecvente. Și când spun dovadă de iubire, poate vi se pare exagerat. Dar o astfel de construcție nu e una ușor de făcut și reprezintă un efort imens de urbanism modern. Încă o dovadă că Ypsilanti știe ce face și o face cu drag. Așadar, până acum avem eforturi umanitare de recuperare prizonierilor, reforme fiscale și salariale, Reforme legislative, sociale și economice, stimularea producției și economiei interne, construcții civile și edilitare, lucru asupra infrastructurii și, totuși, încă ideile iluministe nu s-au terminat. Nici energia lui Ypsilanti, care începe să dispună măsuri în domeniul educației. Rămase și ele sub standardele vremii, Academia Domnească și întregul sistem de educație al țării românești aveau nevoie de mâna de aură lui Ypsilanti și a boierilor săi. La Academia Domnească, situația era atât de gravă încât rămăseseră doar doi dascăli. La fel ca în cazul Brestelor, ipsilanti dispune formarea unei comisii pe care îi însărcinează cu problema școlii. Curând se formează un corp didactic de nouă dascăli care acoperă catedrele de gramatică, matematici, fizică, teologie și limbi străine, anume latina franceza și italiana. La finele celor 15 ani de studiu, elevii puteau urma o carieră în biserică sau în politică. Dar numărul dascălilor și al elevilor nu erau singurele probleme. Noi am mai vorbit despre Academia Domnească și modul în care funcționa ea. Era, la fel ca multe alte lucruri din societatea românească de atunci, blocată într-un model feudal, închis din punct de vedere social. Doar marii boieri își permiteau să-și pregătească astfel copiii la Academia Domnească. De la reforma lui Ypsilanti, însă, se recunosc anumite cazuri speciale. Existau boieri sărăciți, negustori, străini săraci care nu-și permiteau această educație pentru copii, deși copiii erau promițători. Ei bine, 75 de elevi de la Academia Domnească urmau a fi sprijiniți prin burse dacă se încadrau unor astfel de situații speciale. Bun, veți spune că încă nu vorbim de învățământ universal. În continuare e o chestiune de privilegiu a ajunge a studia la Academia Domnească. Nu mergea acolo orice fiu de țăran, nici vorbă. Dar aceștia sunt primii pași spre lărgirea sistemului educațional înspre alte clase sociale și de aceea îl puntez. Apropo, instituția începe să funcționeze și cu zone pentru cazarea elevilor, iar toate aceste cheltuieli, salariile profesorilor, bursele, costurile de cazare, de îmbrăcăminte și altele, sunt achitate dintr-o taxă specială pusă pe mănăstiri. Voi reveni la aceasta imediat pentru că este un nou exemplu de câștig-câștig. Înainte ca să nu revin asupra subiectului, vreau să spun că prin fondurile obținute, Ipsilanti va înființa și întreține și alte trei școli noi, una de preoți la Mitropolie și două școli inferioare la Craiova și Buzău. Dar în ce constă ingeniozitatea taxei pe mănăstiri? Păi, ele sunt scutite de orice altă contribuție, cu excepția dărilor pentru învățământ și a celor pentru acte caritabile. Aceasta, din urmă, se referă la clasica cutia milei pentru orfani și văduve. Cu acest impozit redus, dar și transparent, Ipsilantii câștigă și mai mult capital politic prin susținerea bisericii. Asta nu înseamnă că bisericile și mănăstirile stau degeaba, din potrivă, odată cu reducerea impozitelor. Ipsilantile plasează și câteva noi responsabilități. Impresionat de numărul mare de orfani și de nevoiași, domnitorul înființează un azil pe care îl pune în grija mitropoliei. Și sincer, pot doar să apreciez aceste soluții cu tăiși dublu ale lui Alexandru Ypsilanti, cu suficientă bunăvoință... Energie, dedicare și un strop de ingeniozitate se poate și încă se poate mult, ca să nu mai spun că toate acestea au fost făcute în decurs de șapte ani de domnie. Această primă domnie din țara românească a fost cu siguranță necesară și benefică, în ciuda opoziției inițiale, nu vreau să spun că Ipsilanti le-a făcut pe toate singuri, din potrivă, comisiile și consiliile cu boierii. Delegarea treburilor au fost secretul reușitei, dar nu se poate nega nici aspectul personal. Și tocmai de aceea are reputația de fanariot bun. Dar finele acestei domniși și următoarele două vor fi ceva mai complicate. Cam așa ca în trafic, unde oricât de bun șofer ai fi și oricât de preventiv ai conduce, poți să faci oricând un accident. Și asta pentru că există și alții pe drum. În mod ironic, ceea ce îi pune capacul ipsilanti este dragostea. Și nici măcar a lui. Alexandru Ipsilanti avea doi fii adolescenți, Constantin, de 19 ani, și Dumitru, de 17. Bunica celor doi se ocupase, conform tradiției și timpului, de a aranja o căsătorie pentru Constantin. Însă Constantin refuză cu obstinație această căsătorie și în cele din urmă fuge în Transilvania și de acolo în Austria, alături de fratele său mai mic. Și acolo, cei doi tineri se pun în slujba împăratului Austriei, fără a-și da seama ce repercusiuni poate avea aceasta asupra tatălui lor. Cel puțin, asta e varianta oficială. Acum, poate că nici otomanilor nu le prea convine această bruscă popularitate a lui Ipsilant din țara românească și sunt relativ grăbiți să plece urechea la pâre, care în definitiv nici nu au de-a face cu acțiunile domnitorului. Dar pe scenă politică e de înțeles cum poate fi privită aceasta ca o manevră sau o trădare. Iar Ipsilanti nu-și pierde agerimea nici în acest caz. Astfel, într-o premieră, el însuși cere să fie mazilit în 1782. De ce? Păi, dacă era să fie pedepsit, erau toate șansele ca pedeapsa să fie una mai gravă decât simpla mazilire. Evitând astfel execuția, Alexandru Ipsilanti se întoarce la Istanbul. Succesorul lui, Nicolae Caraja, încearcă să-i pună capac pe cariera politică, obținând exilul lui Ypsilanti la Rodos timp de câteva luni. Dar Ipsilantii, cu același simț politic ca până acum și, desigur, cu o șpagă considerabilă, reușește să revină la Istanbul și să înceapă iarăși de spre scaunele domnești ale țărilor române. Și pentru că domniile următoare sunt scurte, permiteți-mi ca în acest episod să nu complic foarte mult povestea. În loc să vorbesc despre succesorii lui Ypsilanti la țării românești, voi vorbi așa. Despre celelalte domnii ale sale și despre încă o aventură dificilă din istoria țării românești, petrecută la finele ultimei sale domnii. În 1786, Alexandru Ipsilantii va obține domnia Moldovei, dar aventura se va termina după doar 2 ani. În contextul unui nou război în care se implică și austrieci și de aceea poartă numele de războiul Ruso-Austro-Turc sau austro turc ienicerii trimiși la paza graniței jefuiesc ea iar otomanii pun presiune enorme pe Ipsilantii, care vede singura opțiune să se lase luat prizonieri la austrieci. Cu toate acestea, în 1796, Obține iarăși domnia țării românești. Va fi tot o domnie scurtă de aproximativ un an. Aici problema a fost una de intrigă externă, dar pentru a explica aceste evenimente, trebuie să mă întorc pe vremea lui Pazvante Chiorul. Osman Pazvantoglu s-a născut la Vidin, într-o familie de ieniceri pe care otomanii o prețuiau foarte mult. Bunicul său era bosniac și fusese gardian al Sofiei, de unde vine și numele de Pazbanoglu, adică fiul gardianului. Osman Pazvantoglu și-a început cariera ca mercenar în serviciul lui Nicolae Mavrogheni, care va deveni domnitor al țării românești în 1786. Când au lucrat însă împreună, era un comandant otoman și atât. Pazvantolul îl trădează pe Mavrogen și e pasibil de o răzbunare cruntă, însă e protejat de un prieten de-al lui, poetul grec Rigas Feraios. Dar rebeliunea lui Pazvantoul nu se oprește aici. Împreună cu o armată de mercenari, el se răscoală împotriva stăpânirii otomane și creează un stat independent cu capitala la Vidin nu un lucru ușuratic, acest stat ajunge să aibă și monedă proprie, relații diplomatice și un teritoriu destul de întins până când otomanii decid să-l supună iarăși pe Osman Pazvantoglu și banda lui de răsculați. Și astfel ajungem în 1798 când amiralul otoman Kiuciuk Hussein este trimis în expediție pentru a recuceri Vidinul. În conflictul dintre Hussein și Pazvantoglu, Alexandru Ipsilanti este schimbat Presupusul motiv invocat de Hussein era vârsta înaintată a lui Ipsilanti, dar unele surse consideră că acesta este doar un pretext Cu alte cuvinte, turcii se tem de o răscoală generală în teritoriile lor și supuse lor, iar Ipsilanti arătase deja ca mult zel în ceea ce privește țara românească Astfel, îl vor mazilii și înlocui cu Constantin Hangerli, care primește ordine clare să intervină și el împotriva lui Pazvantoglu. Pentru aceasta, Hangerli reinstituie câteva dări, imediat, jur, imediat, n-au trecut nici cinci minute. Și își atrage furia românilor care încep răscoale în diverse zone ale țării românești. Între timp armata lui e înfrântă, iar Constantin Hangerli e acuzat că nu și-a făcut treaba la aprovizionare. Culmea, Hangerli va cădea vinovat, va fi mazilit și decapitat la porunca sultanului, iar lui Pazvantoglu, din potrivă, îi se va face o ofertă de iertare și îi se propune să devină pașă de vidin propunerea nu are efectul scontat, din potrivă, Pazvantolu devine mai violent, începând expediții de jaf în țara românească în care arde sate întregi și chiar o mare parte a Craiovei. Doar 300 de case din 7.000 existente în Craiova supraviețuiesc incendiului. Noul domnitor, Alexandru Muruții, numit de înalta poartă după decapitarea lui Hangerli, își cere singur mazilirea în aceste condiții, este pur și simplu depășit. În 1802, noul domnitor numit, Mihai Șuțu, află că Pazvantoulu se îndreaptă cu armata spre București, fuge din oraș și cere ajutorul unei garnizoane de albanezi, dar aceștia cer un preț prea mare pentru a se implica. Bucureștiul cade astfel în haos, ba chiar se vorbește despre o ceremonie de încoronare a vagabonzilor și cerșetorilor care aplicau legea junglei în orașul abandonat. Trupele otomane aflate în apropiere sunt nevoite să intervină pentru a pacifica orașul intrat în nebunie generală, iar Mihai Șuțu e mazilit și alungat din țară pentru lașitatea lui. Și ca să vedeți că istoria e un cerc complet, în lipsă de alte variante, la scaunul domnesc, e numit Constantin Ipsilanti, chiar acel tânăr nesăbuit a cărui fugă la Austria a dus la mazilirea tatălui său în prima domnie. Și atunci, cu acest cerc închis, avem așa, domniile fanariote din țara românească, dintre Alexandru Ipsilanti și Alexandru Ipsilanti, le voi povesti data viitoare. Mai rămâne să vă spun despre sfârșitul celor doi actori principali din acest episod, dar și despre un mare haiduc. La Pazvantoulu e relativ simplu, după atâtea încercări, inflamări și probleme cauzate, în 1807 va fi asasinat, otrăvit de un medic evreu aflat în slujba sultanului. Deoarece își pierduse un ochi într-una dintre lupte, era supranumit de români Pazvante chiorul. Numele lui a dat expresia de pe vremea lui Chiorul adică de mult. În 1809, haiducul Ian Cujianu pornește contra succesorilor lui Pazvantoulu, incendiind Vidinul Plevna și distrugând complet raiaua turcească de la turnul Măgurele. Pașa de Vidin de atunci e ucis ca răzbunare împotriva acțiunilor lui Pazvantoglu din Oltenia. Iancu Jianu e unul dintre cei mai cunoscuți haiduci și deja în 1809 se comporta ca un adevărat Pablo Escobar, fiind atât de iubit de oameni încât făcea eforturi minime pentru a se ascunde. Făcea donații, construia biserici în Craiova și în Caracal, iar când a fost prins, căsătoria cu o domniță de neam i-a dus iertarea. La vârsta maturității a lăsat viața de haiduc deoparte și a devenit boier cu moșii la românați și reședințe la Craiova, București, Caracal și Slatina. În 1821 avea să-l întâmpine pe Tudor Vladimirescu la Slatina, alăturând haiducii cu pandurii pentru a porni spre București. Dar uite că m-am întins de la Alexandru Vodă Ipsilanti, la Pazvantoulu și la răzbunarea lui Ian Cugianu, și totuși nu vreau să mă întind și până la Vladimirescu. Nu încă. Vreau în schimb să vă mai spun că mi-e... mi-s foarte dragi oltenii. Bunicul meu a fost oltean, eu m-am căsătorit cu un oltean, am și divorțat, dar nu despre asta e vorba, am prieteni, am rude din acea zona României și, prin urmare, am o sensibilitate aparte la umorul oltenesc, așa că voi cita un fragment din faptele lui Ian Cujianu. Acestea au fost scrise chiar de celebrul haiduc și s-au păstrat parțial, iar farmecul e unul aparte, arătând și nivelul de încredere pe care îl căpătase în timp acest haiduc. Citez. Nu avea ce să ne facă. Nu avea ce să ne facă. În multe rânduri am bătut pe carcerdarul Iamandi a urât mirositorul. Cum o putea muierea lui să steie cu puturosul de Giuvara cel nespălat cu ani, Am încheiat citatul. Din partea urmașilor lui Ianu avem și primul steag românesc, realizat de Petrache Poenaru și purtat de Tudor Vladimirescu la intrarea în București, la moartea lui Vladimirescu, un pandur a dus steagul înapoi la Iancu Janu, care l-a zidit în pereții casei unuia dintre fiii săi. Acolo a stat timp de peste 100 de ani, iar urmașii lui Gianu l-au donat guvernului României, când în sfârșit a putut fi scos la suprafață. Acest steag e expus și astăzi la Cercul Militar din București. Așa că a mai rămas un singur nod delegat în episodul de astăzi. Soarta lui Alexandru Vodă Ipsilanti Retras la Istanbul, spera probabil la o bătrânețe liniștită Cine nu-și dorește o bătrânețe liniștită Însă fiul său, domnitorul Constantin Ipsilanti A trecut de partea rușilor în războiul din 1806 Furia sultanului s-a vărsat asupra bătrânului Care la vârsta de 81 de ani a fost arestat, torturat și executat ca răzbunare Astfel, dintr-o meschinărie otomană, sfârșește cel mai iubit dintre fanarioți, domnitorul Alexandru Ipsilanti. Iar noi ne îndreptăm încet, dar sigur, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Încă puțin și steagul lui Vladimirescu va apărea, cronologic. Încă puțin și fanarioții vor rămâne în urmă. Dar nu și moștenirea lui Alexandru Ipsilanti, ale cărui reforme vor rămâne mărturie că... Se poate. Se poate face bine din rău. Peata viitoare.